0: 9 horas e 45 minutos, é, a Ilane vai tomar postas ali, porque a gente vai começar um quadro bem bacana e a gente fica muito feliz com esse quadro, São, aliás, todos os quadros do programa a, a gente gosta. É aquele momento que a gente consegue conversar com as pessoas que fazem parte da história do nosso município, fazem parte da história da nossa sociedade como um todo e da nossa região. É, e hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho um grande amigo, que a gente conhece desde sempre, que é o Norival Campos Curado, que está aqui para contar um pouco da sua história e o Norival já fez uma retificação para mim aqui e, e eu achei e até peço desculpa, quando eu falei pioneira em referência a Dona Ieda eu quero tirar a palavra pioneira e vou colocar a palavra que o Norival falou colonizadora a Dona Ieda seu Ascânio, juntamente com Enio Pepino, juntamente com Dona Nilza de Oliveira Pepino, com seu Uli Grabert é, foram o primeiro time que chegaram em Sinop para abrir isso aqui. Nessa né? aqui era nada, era mato, né? Para abrir a cidade de Sinop, pra... e na realidade não era nem Sinop, era a gleba Mercedes, que na, na... gleba Celeste, desculpa, que na época compreendia Sinop, Cláudia, Carmen, Vera, eram as quatro cidades. E os pioneiros e os colonizadores, nesse Sim. caso, chegaram aqui para abrir essa, é, Marcelândia entrava não... também nessa hum. nessa lista. Então, eu vou tirar a palavra pioneira E colocar colonizadora Ou seja, Sinop realmente fica órfão Mais um pouco é, E restam pouquíssimos Norival, bom dia Obrigado pela presença é, Olha, de um imenso prazer ter você aqui Bom dia, amigo Kiko Bom dia, ouvinte 93. É um prazer meu estar aqui
1: contigo, Kiko Mais uma vez, batendo um papo com você é, Num momento triste, né? Eu, eu tenho o privilégio de conhecer a Dona Needa, E quando cheguei aqui, o seu Ascânio Um padrinho, um companheiro, um irmão é, um homem apaixonado por essa cidade, região, Dona Ieda, que deu a tua vida, teu sangue, com a tua família para essa região. Então é um dia é, triste, mas a única certeza que nós temos na vida é isso né? Então nós temos que hoje agradecer e fazer nossas orações a isso E ter certeza que nós estamos aqui de passagem Nós viemos do pó e do pó retornaremos Fica o legado, né, o, o Nurival? É isso que leva, né, é isso que leva né? Então nós, é, tá falando do Tony Alisson aqui Exatamente, exatamente, nós vivemos Nós estamos aqui um passageiro, passageiro muito pouco E o tempo nosso é diferente de todos, né O tempo de Deus é bem diferente do
0: nosso tempo o Norival, é, a gente vai apresentar para você agora, é, muitas pessoas aqui conhecem o Norival, da vida pública, é, o Norival empresário, mas a gente vai conhecer um pouco o Norival... E
1: é por isso que a gente tem esse quadro, é, né?
0: Exatamente, nós vamos conhecer o Norival pessoa, né? Ah, além do empresário, além do homem público, nós vamos conhecer um pouco do Norival, família um pouco do Norival, da época é, que ele chegou em Sinop, enfim... Norival Campos Curado, você chegou aqui em Sinop, que ano? Dia 22 de novembro de 82, para uh, inaugurar o extinto Banco Bamerindos. Hoje é HSBC aqui, né? Hoje é o
1: extinto HSBC também, também que virou Bradesco. Virou né? Bradesco. Exatamente.
0: 1982, Sinop tinha quantas ruas na época, você lembra?
1: Em é, 82, o maior sonho de Sinop era ter Sinop da Tarumães ao Palmeiras. Então esse é o sonhos da Itaúba à BR. Esse é o sonho que nós tínhamos, então era um projeto.
0: Sinop era muito pequenininha na época.
1: Não tenho dúvida, nós fazíamos um projeto para jogar o futebol, nós reunimos para jogar na BB, então não podia ir sozinho, nós fazíamos um projeto de pessoas, e junto, e, e, e para jogar na BB, porque era um, era um projeto diferenciado para chegar na BB. Em
0: 1982, quando a gente tinha a época da chuva, o Norival pode relatar melhor, a BR-163, o asfalto acabava ali em diamantino. Né? Chegava até Diamantino e terminava. De Diamantino para cá era terra. É, não só em
1: 82, Kiko, pra você tem uma ideia. Eu perdi meu pai é, numa segunda-feira. É, eu estava saindo de Alta Floresta e meu pai morreu. a é, uma e meia da tarde em Poconé, uma cidade que fica a 100 km de Cuiabá. E aí ligaram para o banco, pra, ligaram não, passaram o rádio para o banco em Alta Floresta. Eu já tinha saído de Alta Floresta. Aí vieram atrás de mim é, para me avisar a morte do meu pai. Eu já tinha atravessado a balsa. E acharam que eu vinha dormir em Terra Nova, que eu era o inspetor do banco, fazia a região e também tinha um banco em Terra Nova. E aí, é, como eu atolei nesse, nesse, nesse percurso, é, ia chegar muito tarde, aí não dava para atravessar a balsa, eu entrei numa fazenda e dormi na casa de um amigo lá, aí não me avisaram. E aí, no outro dia cedo, atravessei a balsa e cheguei é, na cidade de, de, de Terra Nova. E estava todo mundo me esperando, já era oito e pouquinho, pra, e um avião pequeno esperando para me levar, que o meu pai tinha falecido. Já era terça-feira. aí, assim que eu cheguei, começou a chover. Esse avião não saía mais. Não. Aí, esperamos até a tarde, eu vim para Itaúba. Aí, não tive como sair Itaúba, eu dormi em Itaúba. Aí, já era quarta-feira. Quarta-feira, não saía também o avião de Itaúba. E colocaram no melhor carro que tinha na época, era uma D10 para trazer para Sinop. Okay. Nós saímos de Alta Floresta na quarta-feira, mais ou menos noite e meia da manhã. Nós fomos chegar em Sinop na quarta-feira, quase cinco horas da tarde. Demoraram praticamente sete horas e Itaúba, Sinop. E aí tinha um avião aqui em Sinop, também não conseguia sair. Moral da história. Tinha o carro, o melhor carro que existia na época, o é, um avião que podia descer aqui, e meu pai morreu numa segunda-feira, eu consegui levantar o voo na sexta-feira, às quinze horas. Que Gente. coisa, né? Isso foi em 84, fevereiro de 84. E
0: em 85 chegou a BR-63. Em 85 chegou a BR-63. Que foi na inauguração da Sinapa Agroquímica, na época, nós recebemos aqui, foi uma festa gigante, o governador Júlio Campos, na época, com o presidente, saudoso presidente, que hoje dá nome ao nosso Sim. aeroporto, João Batista Figueiredo. Que foi
1: criado o colonial, que muito triste era para ser hoje o nosso teatro, a nossa, a nossa vitrine, infelizmente foi destruído, não existe mais, que foi criado o colonial para recepcionar o, o, o João Figueiredo é pra inauguração do BR 163.
0: O, o Dorival de 82 para 2019, você, em algum momento lá atrás, naquela chegada lá para inaugurar o Bamberinos, aqui você imaginava a Sinop hoje assim do jeito que ela tá não. com essa pujança? assim? não que eu não, mas eu sempre acreditei
1: nessa região é, porque eu eu sempre falei que sou um sobrevivente. Se eu contar uma história da minha vida, talvez você chore em alemão. Entendeu? Então, é, é meio complicado. Eu perdi minha mãe com 13 anos. É, diz que tem cinco coisas que matam o homem. Eu já passei por quatro. Né? Eu perdi minha mãe com 13 anos, perdi meu pai com 19, tinha uma separação aos 33 e tinha uma cirurgia cardíaca aos 34. Entendeu? Parece um gato. Então, diz que é quinto uma falência. É. Você falando, falando com uma pessoa que trabalha uma média de é, 14, 15 horas por dia, que tem uma safena, duas mamárias e sete instantes. Entendeu? Agora vai fazer 20 anos da minha primeira cirurgia. E Deus é tão bom comigo, é, me ama tanto, eu não sei realmente dar nem 0,1% do que ele me dá, é, porque ele me dá sobrevivência, me dá vida isso e eu tenho, eu tenho uma vida normal, me vivo como que não tivesse nada. Estou contando essa história para
0: você que nós estamos tocando uma história de vida. O Norival, além de empresário, passou também no setor público de Sinop, é, em duas secretarias, foi secretário de Indústria e Comércio.
1: Eu fui, eu fui presidente da primeira liga de futebol de Sinop. Nós fizemos o campeonato dos amadores aqui, fantástico. Cheguei a colocar 18 mil pessoas no estádio. É, depois eu fui secretário de Esporte e depois fui primeiro secretário de Indústria e Comércio. Que se então depois eu criei a secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Mineração.
0: Vamos, vamos pegar então é, lá atrás. Eu vou, eu vou pegar o Esporte. Na época, você tocou num assunto muito bacana, a gente tinha um, um futebol amador, um esporte amador muito forte. Na nossa região como um todo, é, você lembrou muito bem, e se a gente for lembrar um pouco mais ainda da época de Pepininho, da época de Benedito Santiago e por aí vai, outros, do primeiro Jogos Olímpicos, enfim, dúvida era, era muito forte. Deu uma, uma esmolhecida e a gente viu que você sempre, na sua vida aqui em Sinop, você brigou muito pelo esporte. Não tenha dúvida aqui, que eu sempre tive uma fala no esporte, você deve lembrar, vários é, amigos, eu falava sempre que
1: esporte era para fazer amigos, não era para fazer atletas, era para fazer amigos. E não tem forma melhor no mundo que fazer esporte, bater amigos. O, o esporte não tem idioma, entendeu? O esporte simplesmente é, existe, é teu. E esse teve esse privilégio de, de poder participar e sempre participei em todas as embaixadas. Quando eu fui secretário, eu cheguei a ter 34 moda 33 modalidades de esporte em Sinop, ter natação naquela época, tênis. Se imaginar, nós fizemos naquela época. Nós sediamos campeonatos brasileiros de handball aqui, entendeu? Fizemos brasileiros aqui, fizemos esporte, colocamos 18 mil pessoas no final do um campeonato amador porque nós buscamos pessoas, buscamos parcerias e sempre buscamos. Então, você não, com, não tem como um ser feliz sozinho, aqui. Você só é feliz se tem alguém feliz ao teu lado. Então, não tem como você... A mesma coisa você ter uma geladeira cheia e não poder comer. Então, é rico, e pobres, existem grandes diferenças. É, existe uma diferença do rico e do pobre. Entendeu? É, rico quem tem a vida, quem cuida as pessoas igual de ver as pessoas felizes. Isso é um pobre que tem muita
0: coisa e vai morrer com a geradeira cheia sem poder comer. Eu vou pegar é agora a parte do empreendedor. Porque o Norival sempre foi uma pessoa que empreendeu. É, acreditou em Sinop na sua trajetória, a gente a, que vem acompanhando desde, desde sempre... Essa, essa ideia de acreditar Essa ideia de inovar De aprender Tanto é que na época que a Secretaria de Indústria e Comércio Foi criada O Norival foi o primeiro secretário de Indústria e Comércio Justamente para captar Novas empresas para Sinop E naquela época era, era muito mais complicado Você trazer uma empresa Para a cidade de Sinop Por quê? Porque a questão da logística Ainda era mais complicada, né Norival é, Empreender em Sinop Hoje é bem diferente do que era naquela época mas ah, não tenha dúvida, né, Kiko? Então, para começar, é,
1: eu falei, faço, eu falo que sou um sobrevivente, e é verdade. A primeira loja de decoração que teve sinal foi a minha. A primeira livraria que teve foi a minha. É, o primeiro corretor de seguro, vendedor de seguro anônimo, foi eu. É, nós não tínhamos ninguém. Até hoje muitas pessoas confundem corretor de seguro, seguritário com bancos. É, com a comercial e confunde muito isso e quando eu fui secretário é, eu tive um desafio muito grande foi o maior desafio que Sinop teve se você fazer um levantamento hoje se a imprensa tiver um cuidado desse eu digo para vocês que 70% ou mais dos ricos de Sinop é de 2 mil para cá Entendeu? Exatamente isso. Então nós tivemos uma fase muito complicada aqui nessa época. Então é, não tínhamos como sobreviver nessa época. Então as pessoas hoje estavam dando as coisas de graça. E aí nós começamos a brigar sobre o sonho de vir ah, sadia para a região. Aí eu fui buscar esse trabalho, fui trabalhar muito forte para isso. Fui na FIENTE, na FIESP. E aí é, não tinha como, quando eu descobri, eu sempre preguei que Sinop era a terceira cidade para ser instalado o, o frigorífico. a primeira cidade é a Terra Nova, que é uma cidade que nasceu para isso, estilo Santa Catarina, são os pequenos colonos, pessoas, como que está. A, a segunda cidade é Colíder, que também tá é uma cidade é, de pessoas que vivem no campo, cidades pequenas. E a terceira, a Sinop, que Sinop tem uma, num raio de 35 quilômetros a 40 quilômetros, aproximadamente 19 mil escrituras. É um o então, Cinturão Verde muita... que a gente chama, né? Exatamente. Então seria Sinope A pior cidade que existia era Luca de Rio Verde. E foi criado por lá. por lá, Porque lá teve um gestor fantástico, um homem diferenciado, é, que na época o prefeito... Era o Piveta? O Piveta. O piveta fez uma gestão fantástica e chegou para mim e curado, você perdeu, vai embora. Foi por quê, prefeito? Porque é o seguinte, o ambiental vai demorar de três a quatro anos, eu tenho o um ambiental pronto. A área não existe, está aqui, eu tenho tudo pronto. E a área eu já tenho, eu não posso doar para mim, que sou prefeito, não posso doar para o empresário. Então ele vendeu um projeto e dou a área para a computadora. Beleza, aí eu fui atrás do, do algo maior, algo que ninguém toma, que é o conhecimento. Aí eu fui atrás de faculdades, fui atrás, o NIC, Facipe, a, 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 a FMT vem para cá, aí saiu o link para vir o FMT. Na época, quando eu perdi essa dia, quem tinha cinco hectares, 10 hectares, queria bater em mim, queria assumir, porque o sonho dele era fazer dois, três aviários. Aí quando veio a, 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 a confirmação da FMT, eu dei uma entrevista e falei que 50% da FMT daria para os 5 é, é, sadia. Quase apanhei, Kiko. Aí quando saiu a, a FMT, começou a sair, aí começou a sair os, os primeiros loteadores, além da cruzadora Sinop. Aí a pessoa que ia fazer dois aviários, que na época dava uma média de 3 a 5 mil por mês, 5 hectares, começou a vender as tuas áreas por 200, 300, R$ o um metro quadrado. Então ele virou o novo rico da cidade, o novo gestor da cidade, aonde a cultura... Por que, que eu falo que a, a educação, Kiko, a, a, a Sadia, na época, empregou 2 mil funcionários. E esses 2 mil funcionários ganhariam a média de 1.200 reais. E cada funcionário traz mais três. Então a média de 2 mil virou 12 mil pessoas. 12 não, 9 é, mil pessoas. E essas 9 mil pessoas, todos eram dependendo do poder público da educação, da sadia, da segurança, toda dela. Naquele e, momento entendi, parecia aí, muito
0: bom, mas no final da história... Não é. Não é.
1: E aí, e, 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 e a educação é o seguinte, cada universitário deixa uma média de 1.800 a 2.000 reais para a cidade e não usa nada o poder público. Não usa segurança, não usa saúde, não usa nada, porque são jovens. E, além disso, um professor... Na época ganhava uma média de 2 a 15 mil por mês. E além trazia o seu marido, a sua esposa, claro. é, para investir. Então, esse é o diferente essencial. Nós começamos a acreditar e vender essa história de Sinop de, de, de cidade foi, turística e né? estudantil. E quando eu fui pedir para os vereadores na época para encolher o, o turismo em Sinop, eu quase apanhei. Aí o vereador brigou comigo, qual era qual, é, por que turismo que nós tínhamos, praia no Malta, eu mostrei para eles que na época a cidade mais turística que existia no Brasil todo mundo achava que era Porto Seguro, que era é, Rio de Janeiro e tal, era Presidente Prudente. Presidente Prudente chegou a ter 58% da população de Presidente Prudente com turismo estudantil, que é, foi a maior cidade estudantil do
0: Brasil. Aí em emendava ali Presidente Prudente, Alvores Machado, que Tanto era Tanto é que próximo... você
1: fazia uma pesquisa que tem de
0: médicos, advogados, que formou que está aqui em Sinop, que foi é, é, cidadão prudentino. Exemplos, eu vou dar um exemplo muito fácil. Os dois filhos do doutor Adeníbal Barbosa o Hugo e o Murilo. Se formou lá em Presidente Prudente não, ali em Não nada. Região, então é uma...
1: nós viremos no turismo, legal. Aí eu peguei por minérios e aí quase bateu. Nós temos ouro e diamante, não. Aí fui mostrar para eles que tudo está que no subsolo, não é nosso. Pertence à, à, à instituição. Nós precisamos fazer é, 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 poços, precisava fazer a tubulação, precisava fazer o esgoto, precisava fazer tal. Aí nós conseguimos fazer algumas alterações nisso, pensando futuramente. Aí a tristeza ficou que eu, eu sempre quis que o Distrito Industrial fosse lá no, no alto, onde era a, Gudonera, a Sinop. E o, o nosso aeroporto fosse na entrada da Vera, no corredor central. Eu tinha já um contato para isso. A Júlio Campos é uma entrada só o nosso sendo evento procedendo do parque forestal, para ser criado uma mina em Iambi. A Júlio Campos, uma entrada só até na praça e fazer o contorno para duas Eu paralelas. Também. Então, pensando num grande, num todo. Então, esses eram os nossos sonhos, e é até hoje, entendeu, Kiko? Mas é, não foi possível, e Sinop, por si só, se deu muito bom, muito bem, porque a sociedade Sinop sempre acreditou nela. E a genialidade dos condizadores de Sinop de criar uma cidade com vários pequenos loteadores é, 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 tamanhos, criou 5 hectares, 10 hectares, 15, 20 hectares, 5 alqueiros, 10, 15, que deu a possibilidade de nós termos vários ricos, várias situações, se nós devemos ter hoje mais de 300 loteadores e deve ter praticamente mais de 150 proprietários. Se chegar em outra cidade, vai ter 100 lotes, mas vai ter 5, 6, 7, no máximo 10 proprietários.
0: O, o Norival passou pelo ciclo do... Porque quando acabou a madeira, na época se falava, Sinop acabou, Sinop vai ser e igual lá a região do garimpo, acabou o garimpo, acabou. Acabou a madeira, e aí o que, que aconteceu? As grandes madeireiras começaram a fechar suas portas e lá tinham as mini cidades, vamos dizer assim, algumas madeireiras. E agora, aí que eu acho que entra a genialidade do nosso empresário, e também, eu vou ser sincero, eu já falei isso outras vezes, do nosso poder público, de todos os prefeitos que passaram aqui, cada um teve o seu papel fundamental para que Sinop chegasse onde chegou hoje. Todos deveriam ter o seu busto colocado aí em algum lugar da cidade de Sinop, agradecendo. Oswaldo, Geraldino, eh, Adenir, Contini, Nilson Leitão, Juarez, agora a Rosane Martinelli. Cada um no seu momento teve um papel fundamental para que Sinop nos perdesse. O fino do Ciclo da Madeira foi, foi um, um momento muito complicado para a gente aqui. Né, por quê? Porque Sinop dependia da madeira. 100%? 100%. Era, 100% da madeira. E a gente viu todo mundo partindo para o um Novo Progresso. Se você não foi Novo Progresso, hoje você vai contar todas as pessoas antigas de Sinop lá em Progresso. Sem e dúvida. E agora, o que fazer? E aí Sinop se reinventou, né, Nurevão?
1: Sem dúvida. Na época é o seguinte: as pessoas compravam uma área e tiravam a madeira e ninguém queria assumir a área. Porque tinha que pagar imposto, manter ela normal e dava a área de graça. Assim que se plantar sinope, isso é natural, mas interessava só a madeira. São áreas que não tinha valor nenhum, entendeu? Alta Floresta tem é uma área boa, Colídeo tem uma área boa, mas sinope não servia. E aqui não, não servia nem para criar calango, assim que se falava. Então, e diferente, já o nosso colonizador, N Pepino, sempre acreditou nisso. Que a sinope agroquímica foi criada para fazer uma primeira usina de mandioca. Então foi o melhor álcool amido que foi produzido no mundo, foi feito em Sinop. Mas devido a não ter tecnologia, mão de obra na época, que se não foi para frente a condensadora. então a, a, a fábrica de, 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 de amido. Agroquímica. Exatamente, exatamente o que é disso. Então hoje não, hoje se planta com, com máquina, colhe com máquina, mas naquela época não tinha não como tinha. plantar. Então é para mão de obra que se não deu tempo a isso. Então Sinop é uma coisa diferenciada, porque abriu-se as pessoas, abriu para todo mundo, foi um leque, então foi uma cidade sem dono, que abriu para todo mundo. Então, o que, que faltou de Sinop? Falta até hoje, Krenko. As pessoas têm mais cuidado com outros. Eu sempre briguei, estava falando com o Gerson agora em off, que a maior lamentação que eu tenho aqui em, em, em Sinop, que uma, a única coisa que não tem um problema aqui, a única coisa, só tem uma coisa que não tem problema aqui, é espaço. Nós estamos na Amazônia Legal, o maior espaço do mundo. Eu cheguei agora dos Estados Unidos, é, chega em Nova York, você anda o dia inteiro no Central Parque, um dos metros quadrados, mais caro do mundo, mas tem espaço público. Em São Paulo tem uma maior praça do, do, do mundo. E chega aqui, nós fazemos loteamento, 200 metros quadrados, rua de 8, 9 metros, não tem espaço público normal é e tal. Eu vejo agora é, acabar com o espaço público. Isso não existe. Nós temos que parar com o seu egoísmo, abraçar o lado um do outro, cuidar dos nossos vizinhos e deixar espaço público. Nós temos que pensar na nossa família, pensar no futuro. Nós precisamos cuidar um do outro, fazer espaço público, deixar para isso. Hoje, nós não temos como ter uma linha ferras, é, é, é metrô na nossa cidade, não temos como ter linha de, de ônibus, todo mundo vai ter a sua condição própria e não tem onde deixar, porque não tem espaço. Então, é o seguinte, nós estamos tornando um metro quadrado muito caro e não tem aonde as pessoas ficarem. Então, isso é o egoísmo, onde é o poder público, a imprensa, a sociedade tem que brigar muito por isso. Então, é uma coisa que, uma, lógico que não é esse o assunto que estão conversando, mas em outra oportunidade eu gostaria que você pensasse nisso, desse um toque sobre isso, porque isso é um eu problema muito que... sério. O que, que aconteceu com, a, com, essa, com essa empresa que está é, é, explorando a BR-163? É muito simples o que aconteceu, uma co covardia, perdão a falar, foi com, a, com o Poder Público, com a imprensa, com os líderes e várias coisas. O que, que aconteceu, o que, que fizeram? Chegou e trancou o acesso na tua casa e todo mundo admitiu. O único empresário que deixou, que não deixou na época, foi o Demar Kinato, no acesso do posto dele. Trancou e de falou, e abriu. Hoje nós não temos como entrar na nossa casa. Você está na BR, não tem como entrar. E aí, como é que faz? Todo mundo cruzou o braço e aceitou. Então isso é uma vergonha. Entendeu o que acontece? Então, não estão cuidando das pessoas. isso que Eu fico muito triste com isso, que a sociedade não se abraça e, e não aceita isso. Então, muda afora, vem fechar a rua. Eu agora acabei de chegar de Washington, fiquei em Nova York, ao redor da Casa Branca, você entra e sai qualquer rua, entra, sai em qualquer lugar, normal tal. Acesso é tudo, entendeu? Gente é tudo. Então, tem que cuidar primeiro das pessoas. Então, aqui está é, é, tá só invertido as funções. Tudo na vida é feito por ser humano. Entendeu? Então, estou cuidando de pessoas. Estão cuidando dos carros, é, 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 em agricultura, em boi, é importante, é muito importante. Mas tudo é, é criado por ser humano. Então, primeiro vamos cuidar dos seres humanos.
0: 10 e 6, para a é gente fechar, é. o, o nosso bate-papo com o Norival, que está muito bacana. Norival, vou fazer um ping-pong com você. Jogo rápido. Norival, Campos Curado. Sinop para você. É minha vida. Mato Grosso.
1: Mato Grosso é, é, é o melhor lugar do mundo. É, não, não existe lugar igual o Mato Grosso. É onde o, o, o Brasil acontece e o Brasil não conhece o Mato Grosso. Sua trajetória de 82 até agora? É uma só sobrevivência, de agradecimento a Deus, a minha família, meus amigos, Sinop. É, é, é diferente falar essa trajetória, porque eu acho que nem maior dos sonhadores Imaginava chegar onde eu choguei. Hoje eu sou um sobrevivente da saúde, da sociedade. E tenho um privilégio, um grande privilégio, de não pedir licença nem marcar visita da casa de ninguém. Eu vou na casa do mais humilde. Eu sou amigo, sento na, 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 no chão como ovo com ele, como é, um tomate com ele. Vou na casa do maior empresário da cidade, que é o meu amigo Irineu Martins e outros. Se for na casa dele, aperta a campainha e entro, sou recebido. Então, é um agradecimento a Deus. É, a sociedade, a minha família Para eu estar vivo e poder estar aqui até hoje Futuro futuro eh, está aberto a todos nós, nós temos que acreditar no futuro porque nós nos deu sabedoria deu tecnologia para isso, nós temos que usar essa tecnologia para nós cuidarmos cuidar da, 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 da nossa família e cuidar um do outro, então o futuro está aberto, hoje não se podia antigamente as pessoas com 45 anos 50 anos era velho, hoje eu com 57 anos sou com 7 cirurgias cardíacas estou fazendo projetos então hoje o futuro está aberto para todos
0: nós, cuida das pessoas que você terá um futuro brilhante fechar, se você pudesse apagar um, uma coisa da sua vida, um, um, um erro ou uma lembrança ou alguma coisa, você apagaria ou deixaria do jeito que tá? Apagaria algumas coisas
1: eu acho que a, a, a Maria mais abraçava mais, viveria mais perdoava mais, eu não tenho nenhum inimigo não quero mal a ninguém mas eu acho que poderia abraçar mais, cuidar mais das pessoas e fazer mais ainda que nós podemos. E quando você quer uh, que alguém faça alguma coisa para você, Kiko, procura a pessoa mais ocupada. Procura a pessoa que está muito mais ocupada, muito mais atarefada, pede para ela. Ele não vai deixar você na mão. Nunca pede nada para a pessoa
0: desocupada. Norival, obrigado. Obrigado a Deus e obrigado a vocês pela oportunidade. Homens de sucesso, Norival, Campos Curado, um pouquinho do empresário, do homem. Norival Campos Curado, que tem a sua história marcada no livro é, das pessoas que fazem eu, cinema. Na verdade eu fui um privilegiado, né? É, me trouxeram para cá com 18
1: anos, é, quando eu cheguei aqui eu assustei com isso, é, não tinha luz, não tinha casa, não tinha água, não tinha nada. Veio de onde, Eu sou poconeando, estava é, em Cuiabá, mas eu era inspetor do Bamerindos em Rondonópolis. Com essa idade? Com essa idade. Então comecei muito cedo. Nós tivemos a prime... o primeiro cinema de Sinop era na Jô do Campo, mas foi o primeiro DVD. <risos> o primeiro <risos>
0: cinema foi do seu Antônio
1: Pauli. D DVD que nós tivemos na nossa República. Nós fazíamos inscrições para as pessoas assistirem <risos> um, um, um DVD na nossa e era República. Era gostoso, né? <risos> e era. Que vida maravilhosa. Era, era, era prazeroso ver, apesar de todo o sofrimento e de não ter tanta, tanta tecnologia e tanta coisa, era gostoso viver naquela época. Se tinha amor pelo próximo. Não tenha dúvida, o que eu falei agora há pouco. É, se você quer alguma coisa, é, peça para alguém mais ocupado.
0: Porque hoje
1: a coisa é muito fácil. O jovem de hoje é muito fácil. Então, falar um não e, e achar defeito é muito fácil hoje. Hoje está na palma da mão. Mas, infelizmente, todos os jovens que nasceram de 30 anos para cá não fizeram força nem para nascer fizeram da cesárea e não criaram nada. Tudo que estão usando hoje estão usufrindo que foi criado há 30 anos atrás, toda a tecnologia estão usufruindo hoje, mas não, eles não criaram nada. Alguns ainda, é, os úper dos, dos velhos, pelo contrário, os antigos, os gênios nasceram nos anos 50, 60, 70, no máximo, e aí que buscavam, né? foram cumprimentando a tecnologia.